0: Lack Tatsachen, der Sportpodcast der
1: Freien Presse. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer im Podcast Lack Tatsachen der Freien Presse. Wir haben heute eine kleine Sonderedition, denn wir sind topaktuell. Wir haben heute Mittwoch, den 16. Februar. Gestern Abend war das Spiel der Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga gegen. Bayern München. Das haben die Niners souverän gewonnen. Zwei Tage, nee, drei Tage vorher gab es das Spiel gegen Ludwigsburg, das andere Topspiel. Ebenfalls souveräner Sieg der Niners. Und jetzt am Wochenende steht bevor das große Final vor um den BBL-Pokal die Niners in Berlin. Dafür haben wir zwei extrem auskunftsfreudige und kompetente Gesprächspartner. Zum einen ist das Steffen Herold, der Geschäftsführer der Niners Chemnitz. 43 Jahre, richtig Steffen? Stimmt, noch, ja. Gott sei Dank, gebürtiger Karl-Marx-Städter und seit 2016 der Geschäftsführer und zum anderen uns zugeschaltet, deswegen klingt er ein wenig anders. Der gebürtige Chemnitzer, er liebt dieses Wort Eigengewächs, <lacht> Jonas Richter. <lacht> hallo Steffen, hallo Jonas. Hallo Thomas. Okay. Hallo. So, Jonas, zugeschaltet aus Leipzig. Du erholst dich heute von einem stressigen Spiel oder war es gar nicht so stressig? Ihr habt die Bayern ja immerhin ganz schön weggehauen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ich bin gerade in Leipzig. Äh, mache heute ganz entspannt. Ich glaube, das haben wir uns alle gestattet. Und äh, dadurch, dass Darian ja ausgefallen ist, habe ich dann auch ein bisschen länger gespielt. Und ja, brauche jetzt heute den Tag wirklich mal frei.
1: Wie war's? Wie war die Nacht? Wie war der Abend? Also, ich weiß, ihr könnt nach Punktspielen nicht groß feiern. Da geht es erstmal ins Bett oder nach Hause, weil ihr kaputt seid. Aber gab es noch ein kleines Bierchen nach diesem Ding gegen Bayern?
0: Ich habe dann zu Hause ein Glas Rotwein getrunken auf dem Sieg noch. Genau. Oh, der Chef, ja. der Chef nimmt die
2: Augenbrauen nach oben. Nein, finde ich super. Das wird Rodrigo auch gerne hören. Weil, ja, vielleicht sitzen dann im Sommer Jonas und, und Rodrigo zusammen beim Rotwein. Aha. Ja. So, Jonas, und du, dir ist der 1500. Punkt
1: in deiner Pflichtspielkarriere bei den Männern, bei den Niners gelungen. Ist dir das bewusst gewesen
0: vorher? Nee, ich habe das auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel dann auch nicht mitbekommen. Irgendjemand hat mir dann gesagt, irgendwie der Freiwurf wäre der 1500. Punkt gewesen. Ja. Und ja, ich habe dann irgendwie den Dreier getroffen. Und irgendwas wurde durchgesagt, aber nee, keine Ahnung, hatte ich nicht aufgeschrieben.
1: Man zählt sowas nicht mit. Also weißt du auch gar nicht, dass du am Samstag das 222. Pflichtspiel für die Niners machst? Nee, weiß ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Also, <lacht> aber sowas schaue ich mir gar nicht an. genau. Ähm, wo wir schon beim Samstag sind, äh, gehen wir mal das äh, Sportliche an. Steffen, größte Spiel in der Vereinsgeschichte, kann man es so nennen? Das Halbfinale, wir reden erstmal, worum es geht, Halbfinale im Final Four des
2: BBL-Pokals in Berlin gegen Alba. Ähm, wir hatten schon einige wichtige Spiele, die schicksalsentscheidend waren für die Organisation. Aber von der, vom Renommee in der Reputation natürlich äh, klar das Größte. Also weil es auch eine enorme Ausstrahlung hat. Ja, das, aber man muss das, hier geht es ja um den nationalen Titel in einer bedeutsamen liga äh, und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass das insbesondere vielleicht ein Club aus dem Osten schafft, um sowas zu spielen. Ich glaube, da kennen wir im Handball den SCM, ne, die Magdeburger, die sowas mal leisten können und RB Leipzig im Fußball. Aber das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Damit ist das schon sensationell.
1: Jonas, was machst du am Sonntagabend?
0: Ich bringe mal den, den Pokalsieg feiern.
2: Ist es realistisch? also ähm, Wie siehst du den feiern? Am Samstag schon? <lacht> nee, am ich Sonntag. Sonntag, Sonntag. Sonntag hat ich ich habe nach hab hab ja. hab Sonntag gefragt. Genau. Okay. Ja, ja, genau.
1: Da liegt das in Kopfhörern hier. Die Antwort war korrekt. <lacht> ähm, es gibt ja so einige Experten, die äh, im Vorfeld dieses Final Four nur davon reden, gegen wen den Alba im Finale am Sonntag spielt. Ähm, Jonas, warum wird Alba, am Sonntag nur zuschauen.
0: Also Wie gesagt, wir hatten jetzt zwei sehr gute Spiele gegen zwei Top-Teams aus der Liga, Ludwigsburg und Bayern, und wir haben beide sehr souverän gewonnen. Und ich denke echt, dass wir da den Rückenwind einfach mit in, in das Top vornehmen können. Ja. Und ähm, ja, also es ist für mich ist absolut nicht gesetzt, dass Alba da gewinnen wird. Ich denke, das wird ein Kampf. Das ist klar. Ich denke aber auch, wenn wir mit viel Energie wieder so spielen wie die letzten zwei Zwei spiele, dann können wir da wirklich gewinnen. Und äh, ja, also ich, ich habe richtig
1: Bock drauf. Ja, apropos Bock, kann man das so sagen, dass das aktuell, was ihr so macht, dass das extrem Bock macht, so Basketball zu spielen? Gerade dir, sage ich mal?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, das sieht man auch. Ich denke, zur Zeit, wie wir spielen, die ganze Körpersprache, die Energie, die wir da auf dem Feld haben, also die Teamchemie, das Selbstvertrauen, ich denke, das, das sieht man als, als Fan auch, das transportieren wir ganz gut nach außen. Und ja, ich denke, wir, wir sind gerade in einer sehr guten Phase und ich hoffe, dass wir das wirklich bis am Wochenende auch so weiter ausnutzen können. Ja, einer der größten Fans der Mannschaft sitzt ja mit hier.
1: Äh, ja. Steffen, wie, wie muss man sich die Augen reiben bei dem, was man da sieht oder hast du das gewusst, dass sowas möglich ist?
2: Was heißt gewusst? Deswegen machen wir das alles. Ne? Also wir, wir wollen ja schon immer das Maximum. Das gilt für die Spieler, für die Trainer, das gilt auch für die Mitarbeiter an der Geschäftsstelle. Das ist, wir es immer, das ist ein Stretch-Target. Also Davon träumt ja jeder, deswegen machen wir das. Dass das dann eintritt und dass man dann so diese Chance dafür hat, darum zu spielen, das empfinden wir schon als, als Auszeichnung. Aber es ist halt auch eine Belohnung für eine wirklich harte Arbeit die da drin steckt. Ähm ich wäre in den letzten Tagen nicht müde, so immer zu betonen, die, zu jedem genießt das, wirklich, weil das ist nicht selbstverständlich, das ist was Historisches, was hier passiert. Ähm Mir fällt oder Ich mag ganz sehr, wie die Mannschaft damit umgeht, wie die wächst, das war ja jetzt nicht alles so vom ersten Spieltag, auch wenn die Ergebnisse gestimmt haben, dass das jetzt irgendwie alles geschnitten Brot war, wir hatten viele Herausforderungen, viele Schwierigkeiten, wir haben aber immer bis zum Letzten gekämpft, haben die Ergebnisse geholt und wir kommen jetzt in einen sehr guten Rhythmus. Und ich, von außen gesehen, mag ich sehr, wie dieses Verhältnis ist zwischen Selbstbewusstsein, aber auch keiner Leichtfertigkeit. Und das, das ist eine, eine Reife, die wir hier in der Mannschaft sehen, das, das hatten wir, glaube ich, so noch nicht. Und dieser, dieser Hunger und dieses Zutrauen in sich selbst, aber auch zu wissen, was es bedeutet, was man aufs Parkett bringen muss. Das hat ja Jonas jetzt schön gesagt mit den zwei letzten Spielen, wo wir das gesehen haben. Und wenn wir das am Samstag in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena aufs Parkett bringen, ist das für uns eine tolle Ausgangssituation. Also die, auch wenn das jetzt Albert Berlin versucht, jetzt so die Favoritenrolle ein bisschen wegzuschieben, so sagen die, ne? Das ist, aber das ist klar verteilt. Berlin wird großen Respekt vor uns haben. Und ich hoffe einfach, dass wir dort diese 40 Minuten als Mannschaft, also wir können ja nichts mehr machen, Thomas, ne? wir sitzen auf der Tribüne und können nur mitleiden und Nägel knopfen. Ich sitze unten und <lacht> Stimmt, ich knoppel die Nägel. <lacht> Nein, und, dann, und dann, werden wir, dann werden wir alles emotional mit reinschmeißen, was wir können. Und egal, wie es ausgeht, ich mache jetzt mal so ein Spielverderber, ist das einfach großartig, was die Jungs abgeleistet haben.
1: Jonas, wenn man zurückblickt, Viele haben gedacht, das Bayern-Spiel, oder haben nicht genau gewusst, das Bayern-Spiel, ist das jetzt günstig, kurz vor dem Final-Four nochmal gegen Bayern zu spielen oder ist das besonders gut? Im Nachhinein kann man natürlich sagen, nach diesem Ding gibt es Rückenwind. Wie seid ihr in dieses Spiel gegen die Bayern gegangen? Hattet ihr das final vor im Hinterkopf? Hattet ihr Angst, dass ihr da mit einer größeren Niederlage nochmal einen Knacks kriegt?
0: Also Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass irgendjemand vor irgendeinem Spiel diese Saison wirklich Angst hat. Ich glaube, wir wussten trotzdem alle irgendwie, dass jetzt ja wichtige, auch schon vor dem ludwigsburg spiel dass jetzt wichtige Spiele anstehen, auch mit Blick dann aufs Wochenende, auf das Alba-Spiel. Ähm ja, ich denke, wir haben es ganz gut geschafft, das quasi als auch wie eine kleine Vorbereitung dann zu sehen. Einfach, das war ganz gut, dass es auch sehr gute Teams waren und einfach auf höchstmöglichem Niveau jetzt irgendwie abzurufen dass wir da, dass wir da eine Chance haben am Wochenende, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie, dass sich jetzt jemand einen großen Kopf gemacht hat, ob wir Angst haben müssen, dass es schief gehen könnte, sondern wir haben einfach, denke ich, es wieder ganz gut geschafft, von Spiel zu Spiel zu schauen und ja jedes Spiel einfach sehr ernst zu nehmen, wie wir es schon immer machen und am Ende wieder unseren Basketball zu spielen.
1: Gerade bei dir sieht man in den letzten zwei Spielen, also enorme Leistungen, sage ich jetzt mal, offensiv wie auch defensiv. Dabei waren die letzten Tage für dich gar nicht so einfach. Wir hatten ja, die Geschichte ist groß, auch durch die Medien gegangen mit deinem Kumpel Noah, für den es eine Schweigeminute gab vor dem Ludwigsburg-Spiel. Wie hast du die letzten Tage so persönlich erlebt zwischen Spitzenspielen und dieser tragischen Geschichte?
0: Also ich muss sagen, seitdem das quasi passiert ist mit Noah, das war das Heidelberg-Spiel, das war ziemlich genau, also das war der Tag, ähm, ja, kommt man dann irgendwie trotzdem ein Stück weit ins Nachdenken, einfach über sich selber und da habe ich einfach für mich auch erkannt, so, dass Basketball natürlich eine sehr große Rolle in meinem Leben spielt, aber jetzt auch nicht, nicht das Wichtigste im Leben ist, dass es da bedeutend wichtigere Sachen gibt und ich glaube, dass hat mir jetzt äh, Basketball aber stand dahingehend geholfen, dass ich irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit einfach gespielt habe, weil ich mir einfach dachte, also ich habe mir jetzt keine großen Sorgen irgendwie gemacht, dass es das schief gehen könnte oder weiß nicht, ich bin einfach rausgegangen, habe gespielt und gerade das Heidelberg-Spiel hatte ich immer im Hinterkopf Noah, auch bei Ludwigsburg, als diese Schweigeminute vorher war und habe mir einfach gedacht, ey, Noah war, war so energiegeladen, so lebensfroh und wenn ich jetzt hier nicht alles gebe, der hätte mir hier hätte mir irgendwie eine Ansage dann gemacht oder also er würde er hätte einfach glaube ich alles eingetauscht, um diese Chance zu haben, einfach Profibasketballer zu werden und ja deswegen war es für mich persönlich einfach auch ich habe ich habe für ihn gespielt und konnte es aber trotzdem glücklicherweise irgendwie dann ja auf dem Feld mit einer gewissen Leichtigkeit trotzdem zeigen. Okay.
1: Oh, Steffen, wenn man solche Spiele hat, muss man sich keine
2: Gedanken um die Mannschaft machen, oder? Ich bin total happy, dass, dass, dass bei Jonas jetzt so ein Schalter umgekippt ist. Mhm. Der Jonas weiß das ja, heute machen wir ja so einen Podcast, da kann man ein bisschen zwischen den Zeilen und ein bisschen tiefer gehen. Ähm, dass Jonas das Talent hat und die, die Skills, die, das wissen wir ja alles schon seit vier, fünf Jahren. Und Jonas, du verzeihst mir jetzt, ne? du kannst mir das dann heimzahlen, aber jetzt bist du in Leipzig, dein Arm reicht nicht so weit. Ähm, aber was, man, was wir jetzt in den letzten Wochen sehen, und ich weiß mit was das zu tun hat, das ist mir auch herzlich egal, aber was, was mich unheimlich stolz macht, oder auch uns, und das schließt auch den coaching staff von Rodrigo ein, ist, dass Jonas den Schalter umgelegt hat vom Jugendspieler immer noch, mit hier und da mal so Ausreißern nach oben und zu einem Mann. Und das hat halt ganz viel damit zu tun, mit selbst... Verantwortung, wie ich mich selbst definiere, was ich bereit bin zu, zu geben, zu leisten wissen, wo meine Grenzen sind, wo meine Stärken sind und das ist das, was wir sehen und er wird jetzt belohnt. Er wird von den Schiedsrichtern belohnt, er wird von seinen Mitspielern belohnt, er belohnt sich selbst und wir sehen jetzt in den Jonas auf dem Spielfeld mit der Selbstverständlichkeit, die man immer am liebsten irgendwie zugetragen hätte, aber die kann man nur aus sich selbst heraus entwickeln und die zeigt er jetzt und, und dann kann sich halt das Talent auch so entfalten. Und Jonas hat einen Weg gefunden, sich jetzt nicht nur über die Offensive zu definieren und damit kommt ja dann immer auch einher, wenn dann mal ein paar Korbleger daneben gehen oder so, dass vielleicht das Selbstbewusstsein leidet, äh, man anfängt zu überlegen. Jonas hat, bekommt ja auch den Credit von von der Basketball-Community, nenne ich es mal, äh, dass er ein herausragender Verteidiger ist. Gerade in der Vielseitigkeit, glaube ich, gibt es in der BBL niemanden, der das so kann. Ähm, und da zieht sich Jonas das Selbstbewusstsein und deshalb sieht er so auf dem Feld aus, wie er es gerade im Moment aussieht. Ähm ich kann ihn nicht mehr verstecken. Das ist halt jetzt der Preis.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja jetzt beide da. Jonas, sag den Liners fenster dass du <lacht> niemals gehst. <lacht> Ja, schön, ah, ganz großer. Also dein oder ist dein Geschäftsführer sagt natürlich auch durch deine Leistungen machst du dich auf dem Markt interessant. Merkst ja. du das selber auch schon? Also hat dein Agent mehr zu tun in letzter Zeit?
0: Also ich muss ehrlich sagen darüber mache ich mir wirklich gar keine Gedanken. Also und ich habe jetzt auch mit meiner agenten auch überhaupt nicht darüber irgendwie geredet. Er hat mich natürlich, ruft er mich nach den Spielen an und sagt, sagt, dass er auch sehr stolz ist und dass ich jetzt die letzten Spiele vor allem so eine Entwicklung gemacht habe und dass jetzt auch ein paar Spiele konstant gekommen ist. Aber ja, ich denke, für mich persönlich ist auch ähm, trotzdem hoffentlich erst noch der Anfang irgendwie. Und ich denke, da ist trotzdem irgendwie noch Potenzial da. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich jetzt endlich mal ein bisschen was zeigen kann, was ich glaube ich im Training jetzt schon schon länger gezeigt habe. Und ja, wie Steffen gesagt hat, war am Ende viel Arbeit. Ich habe auch angefangen, mehr, mehr noch extra zu investieren und ich bin auch echt froh, dass es sich einfach auszahlt gerade. Und ja, ich hoffe, äh, ich freue mich jetzt einfach auf die nächsten, auf die nächsten Challenges, die wir hier haben mit, äh, mit dem Final Four und hoffentlich dann die Playoffs. Ja,
1: und Steffen, wenn, wenn ein Spieler sagt, ich will bei einem Verein spielen, der um die Playoffs mitspielt, der bei den Playoffs dabei ist, der vielleicht auch mal um den Pokal mitspielt oder der vielleicht mal international spielt, ja, da könnten die Niners ja eine Adresse werden, oder?
2: Ja, das ist ja das, man macht es ja sein Schicksal immer selbst. Hm. Und das ist ja wie bei hm. euch hier in der freien Presse. Ne? Ihr arbeitet ja auch jeden Tag so hart, dass dann sozusagen das beste Verlagshaus der Welt ist. Und warum willst du dann weggehen? Und so ähnlich ist das ja bei uns. Und das geht dann eine Zeit lang im Gleichklang, idealerweise ergänzt sich das und solange die Sachen miteinander passen und übereinstimmen, ähm, gibt es keinen, der sich beschwert, glaube ich. Und das nochmal auf Jonas zurückzubringen, um da auch ein bisschen den Druck rauszunehmen. Jonas hat, zeigt jetzt die Konstanz. Ähm, ich hoffe, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt bis zum Ende der Saison, dass er das mal wirklich durchziehen kann, weil das ist schon ein anderes äh, Evolutionslevel, was er jetzt erreicht. Und ich glaube, das, das gönnen wir ihm alle so sehr. Ähm, guckt mal auf die Körpersprache, wie auch seine, seine Veteran-Teammates, also seine erfahrenen Teamkollegen, die von woanders kommen, wie, wie Jonas im Kreis der Mannschaft, was da für ein Standing da mittlerweile hat. Äh, und das macht er nicht, weil er laut ist. Äh, das macht er einfach aufgrund seiner Leistung, weil er, weil er eine Stütze ist. Und ich glaube, das zeichnet auch das Team dieses Jahr aus, dass das alle können in dem Team und, und da niemand wirklich abfällt. Ähm, und das ist, das ist großartig und es ist ja kein Geheimnis, dass wir immer ambitioniert sind. Das, das sollen die Spieler sein, das sollen die Mitarbeiter sein und das wollen wir als Organisation sein. Und, na klar, Playoffs ist, ist hammermäßig. Ne? Das muss man einordnen, wenn wir Playoffs schaffen. Wir haben eine gute Ausgangslage, es sind aber noch 14 Hauptrundenspiele, stimmt das? 13. Jonas? 13 Hauptrundenspiele noch offen. Ich glaube, wir haben es 21 gespielt. Weiß, ähm, Jonas, weißt du was bestimmt? Ne, glaube ich nicht. <lacht> habe ich akustisch nicht verstanden. <lacht> also,
0: das, das klingt jetzt komisch, aber ich habe wirklich manchmal Probleme mit der Akustik. <lacht>
2: ist perfekt. Und <lacht> ja, und dann, und dann, ja, das machen wir mal so Schritt für Schritt, weil wir haben ja die großen Ereignisse vor uns, das soll man ja auch im Moment jetzt konzentriert äh, angehen. Ähm, aber ja, warum nicht international spielen nächstes Jahr? Dafür werden wir kämpfen. Ja, ich glaube, das ist... Ist wieder die, der nächste Schritt, den wir gehen, äh, gemeinsam. Und das, so macht Spaß.
1: 13 Hauptrundenspiele sind es. Ja, genau. ne? ja.
2: äh,
1: Jonas, wie, wie wichtig ist so die Mannschaft um dich herum, um sich wohlzufühlen? Also, du bist Chemnitzer, du spielst in deiner Heimatstadt, du bist hier Publikumsliebling, völlig extrem gut angenommen, aber sportlich. Das spielt es auch eine große Rolle, wie die Mannschaft um dich herum zusammengestellt ist. Wie groß ist das, also wie wichtig ist das für dich, dass das alles so passt, wie es gerade passt?
0: Also für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Ich denke, gerade dieses Jahr haben wir einfach ein Team. Ich denke, das, das wurde gestern nach dem Spiel auch ein paar Mal gesagt, man sieht irgendwie, dass, man, dass jeder für den anderen auch spielt und sich jeder wirklich einfach für den anderen so freut. Also ich finde, es gibt jetzt niemanden, der sich jetzt hier irgendwie rausnimmt, irgendwie das Spiel, das Team jetzt, sag ich mal, alles alleine kreieren zu müssen, sondern ich denke, wir können uns sehr gut aufeinander verlassen. Und ja, ich finde einfach dieses Miteinander sehr, sehr angenehm und ist mir persönlich auch sehr wichtig. Das, deswegen fühle ich mich hier so wohl. Und ja, ich denke, das erlaubt mir dann auch einfach, ja, gut in diesen Spielen dann irgendwie zu performen, weil wir einfach alle füreinander spielen. Und ja, das macht einfach super viel Spaß.
2: Darf ich da mal ein Beispiel noch dafür nennen,
0: ne? Also was jetzt Jonas
2: anspricht? Äh, schauen wir mal auf seinen Zwillingsbruder, da, Niklas. Ähm, ich glaube, Niklas nimmt gestern nicht einen Wurf aus dem Feld. Ähm, arbeitet da die 25 Minuten <lacht> defensiv, Rebound, er definiert sich auch viel, wie er, wie er den Ball von äh, verteilen kann, also quasi als, als Point Forward. Und ihm ist so, die Punkte, die da auf der Anzeigetafel stehen, sind in, in dem Moment egal, weil er das große Ganze sieht und hier geht es um den Sieg der Mannschaft. Und ich glaube, das zeichnet dieses Team so aus und das gefällt Spieler. Jonas, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn dieses Mindset in der Mannschaft da ist, dann, dann, dann bist du halt bereit für große Taten. Das war ein klares Ja. Sorry, ich, Steffen,
0: ich verstehe nicht. Ich du ich mich.
2: Du verstehst mich nicht? Nee, ist okay. Nee, okay. Nee. Das, hat, das, das, war
0: jedes
2: das hat super Wort, gepasst. Das hat super <lacht> gepasst. Das ist
1: Jubel. Jubel aus Leipzig. <lacht> ja. nee, Jonas werden. Alles gut. Wir hatten, wir hatten nochmal über den, über den äh, Teamgeist geredet. Nur ich würde dann auch sagen, wir, wir ja. machen mit dem, mit dem Steffen dann hier noch ein bisschen weiter, wird dich entlassen. Und ja. eine, eine große Frage noch: Wie groß kribbelt es? Heute ist Mittwoch. Was ist morgen noch? Donnerstag? Habt ihr nochmal Training, richtig?
0: Ja, genau. Donnerstag äh, Training, Freitag Training und dann geht es Freitag quasi nach dem Training
1: los nach Berlin. Ja. wie läuft so eine Busfahrt ab? Ich habe gehört, ihr spielt viel Schach. <lacht>
0: Ja, wir äh, haben manchmal das Schachbrett mitgedauert. gedauert. Wir dann hinten ein bisschen Schach, Niklas, äh, Malte dich. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich freue mich einfach wahnsinnig auf dieses Wochenende. Ja. Ich finde es einfach schon Wahnsinn, wie dieser Weg bis hierher, einfach, dass wir gegen Ulm und Bayern schon den Pokal gewonnen haben. Und jetzt gehen wir mit gutem Selbstvertrauen ins, ins Wochenende. Und ich freue mich einfach nur, da dabei zeigen zu dürfen.
2: Okay. Steffen, noch letzte Grüße an den Jonas. <lacht> äh, ja, Jonas, pass auf dich auf. ne? Ähm, komm gut nach Hause und dann sehen wir uns in Berlin. Hast du mich verstanden? Das voll <lacht> ich mich <lacht> Sehr, okay. Sehr gut.
0: gut. Sehr, vielen Dank an Jonas Richter
2: <lacht> und
1: äh, viel Erfolg natürlich. Maximale Erfolge in Berlin.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao, mach's gut, Jonas. Mach's gut, ihr beiden. Ciao. Tschü.
1: Ja, Steffen, am ähm, ja. ähm, Samstag, beziehungsweise am Freitag, geht dann, es dann für die Mannschaft los nach äh, Berlin. Mhm. Ist denn, jetzt mal ganz blöde gefragt, ist denn das Hotel bis
2: Sonntag gebucht? Ja, bin klar. Ja. Also, das ist ja so. Ähm, so ist die Planung, wie wir das angehen, auch mit der schon vor Wochen. Also, wir, das folgt ja immer einer gewissen Methodik, so ein, so ein Auswärtsspieltag. Und hier ist so dieses Auswärtsspiel, Top 4. Du legst jeden Programmpunkt, das ist ja vom Essen, von Stretching-Einheiten. Das ist einfach so angelegt, wie ja, am Sonntag ist dieses Spiel. Also ne, das ist, was man was man neben der Schiene macht, da gibt es gar keinen Zweifel. Auch was ist denn, wenn wir dann am Samstag vielleicht verlieren? Ähm, fahren wir dann nach Hause, Bleibt man noch da? Also diese, diese, diese Überlegung gibt es schon gar nicht. Das ist natürlich auch so eine psychologische Komponente. Hm. Uns alles ja. auf Sonntag ausgelegt. Und, Und das ist ja für den
1: Sonntag haben dann so gegen 20, 21 Uhr Empfang in Chemnitz eingeplant, bestimmt.
2: Ist das so? Ich weiß es nicht. Ihr habt nichts vorbereitet, die Fans ähm, bestimmt. Ja, wir, wir machen sowas nicht. <lacht> also ich würde es nicht tun, also ja. vielleicht macht das jemand anderes, weil das ist so ein Aberglaube auch. Ähm, am Ende ist es eine ganz klare Fokussierung auf dieses, was da vor uns liegt. Ähm, und, und alles, was da rum passiert, das passiert, wenn es passiert. So,
1: also das Final Four muss erstmal gespielt werden ja, und äh, wir freuen uns extrem drauf und nicht wenige denken spätestens nach dem Dienstag, da könnte ganz Außergewöhnliches passieren. Dazu kann in dieser Saison Außergewöhnliches passieren mit einer Mannschaft, die du gemeinsam mit Rodrigo Pastor in erster Linie zusammengestellt hast, ihr habt. Ähm, wie schwierig wird es sein nach diesen Leistungen, nach dieser Saison diese Mannschaft zu halten, bzw. so zu ergänzen, dass sie dann falls sogar international gespielt wird, äh, noch einen, einen härteren Rhythmus durchhält.
2: Das sind immer so harte Themen, die man ja. jetzt gerade in so einer Euphorie... Will, ne? das, das ist ein Realismus und das beschreibt ja so ein bisschen unsere Arbeit, Rodrigo und meine. Ja. Äh, die ja, wenn, wenn wir eigentlich alle nur genießen wollen, äh, gibt es dann natürlich immer noch eine andere Seite dazu. Ähm, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, dass es, es, geht, es geht um die Entwicklung und es geht darum, ist man, ist man in der Lage was bereitzustellen, was für die Spieler und für den Verein passt. Und idealerweise ist so eine Entwicklung eine lange Zeit gleichmäßig so, dass das immer genau die richtige Arena füreinander ist. Aber natürlich sind Gesetzmäßigkeiten des Marktes, ähm, spielen sich auch die Spieler in den, in den Vordergrund. Das ist aber Teil unserer Strategie, ähm, dass wir sehr talentierte Spieler nach Chemnitz holen mit, mit unseren finanziellen Ressourcen. Wir sind, wir sind nicht kein Top 10 Team finanziell in der Liga, das sind wir nicht äh, noch nicht. Und wir, wir trumpfen mit anderen Karten auf. Und da geht es halt genau um, um diese Entwicklung. Und es bestätigt dann halt wieder unsere Strategie und unsere DNA. Es macht glaubhaft. und Am liebsten wird man natürlich alle immer zusammenhalten. Ne? Aber so funktioniert das Leben nicht. Sonst wären wir ja mittlerweile schon 100 Leute im Team. <lacht> 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 ähm, aber es wird schwer, aber auch nicht unmöglich. Ähm, das, das kann man nach außen schon geben. Und die Vertragsgespräche
1: sind traditionell immer erst nach der Saison?
2: Oder? Ja, jein. Ja. Äh, man, man fängt hier und da schon an. Dann ist es ja auch so dieses Jahr, dass wir in dem Team ja schon einige Spieler haben, die noch nächstes Jahr Vertrag haben. Dazu gehören halt auch Jonas, Niklas, äh, Nelson, äh, Susinskas. Ähm, die sind nächste Saison noch unter Vertrag. Und ja, dann über die Importspieler, äh, die Amerikaner, ähm, die, die machen das gut. Und der eine Kanadier, muss man aufpassen. Ne? Ähm, das, das wird man sehen. In der Regel hat man jetzt konzentriert man sich halt auf die Saison. Jetzt, jetzt finden noch nicht diese Gespräche so statt. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Ähm, hat auch was mit, mit Konzentration, Fokus zu tun. Und äh, es wird dafür eine Zeit geben. Und ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen, dass wir nicht attraktiv bleiben.
1: Der eine Kanadier hat gegen den FC Bayern München ein Dunking gemacht, wo mhm. die ganze Messe schon vorher wusste, was gleich passiert. Ja. Ist es das, was den Geschäftsführer extrem freut, weil er weiß, okay, wir können auch extrem gutes Spektakel bieten? Oder ist das das, wo der Geschäftsführer sagt, hast du eine Macke, wenn du dir tust?
2: Nee, um Gottes Willen, es gehört dazu. Im Endeffekt ja. ist es ein Produkt, was ja. wir da präsentieren. Und um dieses, Thomas, um was geht es am Ende? Es geht darum, dass du Menschen begeisterst, faszinierst, dass du dich an dich bindest. Das geht in der Region los, in der Stadt, wo es eine natürlichere Nähe gibt. Und das geht ja dann über die Landesgrenzen hinaus. Und ich bekomme halt Gänsehaut und gute Gefühle, wenn ich dann sehe, wie wir zum Beispiel jetzt in dem in deutschlandweiten Markt wahrgenommen werden. Und wenn ich lese, dass das Basketballinteressierte oder Sportfans einfach sagen, wir schalten ein Niners spiel an, meine Mannschaft spielt gerade nicht. Und dann habe ich fünf Spiele zur Auswahl und dann schauen sie sich aber halt das Niners-Spiel an. Das heißt, du hast diese Secondary-Fans, nenne ich es mal, hm. Und das ist wichtig. Ne? Das, deswegen machst du dir immer so eine schöne Frisur. Ne? Das, ja. Und das ist spektakulär und das muss so sein. Und wenn die Leute da vom Sitz springen, wir haben es ja gegen Ludwigsburg gesehen, als Justin Simon gegen Isaiah Mike, Das sind ja die, als die beiden besten Athleten der Liga da aufeinander knallen. Und da muss man auch dann dem Gegner, was Justin da macht, das sensationell. Das, davon lebt ja dieser Sport. Und dieses Spektakel muss sein, dann war es ja auch so, dass das pusht und wir haben so, einen typ, so Typen in der Mannschaft, ähm, die spielen halt einfach vor eigenem Publikum nochmal besser. Und dazu gehört halt Isaiah. dazu gehört auch Nelson Weidemann vom, vom, vom Habitus. Wenn diese Energie kommt, dann ist das wie so ein Computerspiel, dann, dann glüht der Ball, dann, dann, ne? dann überdrehen sie vielleicht auch hier und da mal, aber das, das, das macht es ja aus. Ähm, sensationell.
1: Jetzt könnte man denken, wir haben ja ein Drehbuch liegen, weil das war die perfekte Überleitung. Das Final Four findet ja nun nicht vor eigener Kulisse statt, obwohl das hätte passieren können. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte nochmal kurz erzählen kannst. Die hatten sich drum beworben oder wollten sich drum bewerben, dass das Final Four in Chemnitz stattfindet, weil alle vier Finalteilnehmer haben das Recht, mhm. sich für die Austragung zu bewerben, aber es hat nicht geklappt.
2: Ähm, ja, äh, doch, können wir schon nochmal drüber reden. Wir haben uns wirklich da ernsthaft und bewusst beworben. Wir wussten, dass es gibt einen Terminkonflikt. <lacht> an dem Wochenende war Santiano eingebucht. Ähm, als wir den, in den Bewerbungsprozess gelaufen sind, das war ja so, wann war das? In, Anfang November, glaube ich, Ende Oktober, Anfang November in der Zeit, haben wir das ernsthaft betrieben. Also wir hatten eine Top-Bewerbungsunterlage und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Das ist zumindest die ineffizient Rückmeldung, brauchen wir sich auch nicht. Die BBL hätte das gerne an uns vergeben. Wir sind ein hochattraktiver Standort. Wir haben mit der Messe eine, eine tolle Spielstätte. Ähm, die BBL weiß, dass, dass wir hier die Halle voll bekommen, äh, auch für die anderen Partien. Äh, wir hatten ein wirklich cooles Konzept. Da, da hat viel Arbeit drin gesteckt. Ja, aber leider ist dann halt die Hallenverfügbarkeit. Und man hat dann noch ein bisschen so Zeit gewonnen. Wir sind ja dann auch mit dem Semmel-Konzert hinten so in die Gespräche gegangen, weil es war ja absehbar, dass es wahrscheinlich keine Maximalauslastung an Zuschauern gibt. Und so ein Konzert funktioniert halt auch nur, wenn alle Tickets verkauft sind und da in die Halle dürfen. Unser Konzept hat halt auch auf 15 20 Prozent Zuschauer, 0 Prozent Zuschauer. Also es gab da verschiedene Szenarien, die geplant waren und die hätten alle funktioniert. Ja, der damalige wollte das nicht oder war nicht gesprächsbereit und dann... Aber mit 10 Auges ist man reingegangen und vor vier Wochen kam ja die Absage des Konzerts, war natürlich ne, für ein Bobes. So, es steht die Halle halt mehr oder weniger. Gut, jetzt haben sie was drin, aber eigentlich war sie leer, das ärgert einen mhm. schon. Aber gut, so, so ist das Leben. Muss man vielleicht zukünftig, gibt es da vielleicht Lösungen, wo das dann nicht mehr so vorkommt. Ja, weiter im Drehbuch. Ja. <lacht> Rodrigo Pastore hat in
1: Heidelberg gesagt, weil die beiden Vereine verglichen wurden, dass da wirklich viele Parallelen zu sehen sind zwischen dem diesjährigen Aufsteiger und dem Aufsteiger. Aber er hat sich dort umgeblickt und hat gesagt, was uns noch fehlt, ist sowas hier. Und blickte da in eine nagelneue, riesengroße Arena. Ich, oder, oder, es ist ja relativ bekannt, du wünschst dir auch, oder ist dein Traum, dass in Chemnitz so eine Halle
2: oder ich nenne eh das, das ja immer, stehen. in internen Kreisen nenne ich das immer, das ist mein persönlicher Endgegner. Ähm, natürlich. Also man muss ganz, zuallererst muss man sagen, dass wir mit der, mit der Infrastruktur in Chemnitz ähm, sehr gut wettbewerbsfähig sein können. Das, das ging mit der Hartmannhalle los, äh, dann auch mit den Erweiterungen in der, Hart, der Hartmannhalle und das, das hat sich dann fortgesetzt mit dem Umzug in die Messe. Und da muss man ja auch der Stadt Chemnitz nochmal einen großen Dank aussprechen, auch der C3. Ähm, da ist was zusammengewachsen, wo man vorher ja schon überdachte, wow, geht das? Und dann hat, das hat man in der zweiten Liga damals diesen Umzug gemacht in diese doch große Halle. Jetzt hat man sich mittlerweile daran gewöhnt. Ne? Das war ja schon irgendwo auch ein Kulturbruch. Für die aus, Fans, ne? Für die Fans. Mhm. Ähm, aber jetzt ist das DNA-Blut. Ne? Und die, die Messe Chemnitz wird uns auch noch auf die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre eine gute Basis legen, um, um weiter zu wachsen oder, oder, sagen wir mal, sich da zu etablieren, um in der ersten Liga eine, eine, eine Rolle zu spielen und nicht immer nur gegen den Abstieg. Aber man muss ja dann natürlich in diesen Scheiben immer weiter denken, in 10 Jahresfenstern. Und wir sind ja eine prosperierende Stadt und hoffentlich werden wir noch prosperierender. Und wir, wir haben ja viel vor, das geht ja jetzt nicht nur um die Niners, es ne? geht ja um, um gesamtheitliche Entwicklungen. Und ich glaube schon, dass diese Stadt das braucht und... und, und ähm, dass wir dann auch Win-Win-Situationen schaffen können, weil es ist natürlich schon so, dass, wenn sich äh, die Messe Chemnitz und die Niners zusammenschließen, dass es hier und da Abstriche gibt auf beiden Seiten. Äh, das ist halt keine reine Veranstaltungshalle, die jetzt nur für Konzerte und Sportveranstaltungen ausgelegt hat, wie eine Mercedes-Benz-Arena. Da ist das sehr charmant. Ne? Da spielt Freitagabend Shakira, am Samstag spielen die Niners und am Sonntag spielen die Crashers zum Beispiel, alles okay. Ice in Chemnitz spielen dann nicht die... Achso,
1: hier. Ach Shakira so, <lacht> ja. in Chemnitz. Ja, genau. Das ist ja, in, in,
2: der, in der anderen Halle. Ne? Also. Nee, aber das, ähm, die Messe Chemnitz ist ja halt auch eine Messe. Und die Messe, Messeveranstaltungen sind natürlich immer noch mal ein anderes Thema, weil da reden wir über fünf, sechs Tage die mit Auf- und Abbau und Veranstaltungsdauer. Und das kollidiert ja dann mit, mit, den, mit den Spielplänen in einer, in einer, in einer hochprofessionellen Basketballmannschaft, die vielleicht auch europäisch spielen will. Da kommen ja nochmal, da, spielen, da reden wir von 40, 50 Spielen pro Saison und, und das, diese Rahmenterminspielpläne mit den, mit, mit den anderen Veranstaltungen zu harmonisieren, das ist eine Herkulesaufgabe und da fließt auch ab und zu mal Blut und gibt Schmerzen. Und wie löst man sowas auf? Man hat das Redundant, man hat beides und dann freuen sich die Hoteliers, dann freut sich die Gastronomie, weil dann habe ich eine Messe laufen und parallel habe ich aber dann solche Events, Konzerte und Sportveranstaltungen kann uns als Stadt ja nur gut tun, meine Auffassung. Wo, sind, wo ist das
1: größte Problem bei der Umsetzung?
2: Es ist halt keine Gartenlaube, ne? Das ist natürlich, das sind, das sind schon große Projekte mit hohem finanziellen Einsatz. Das muss schon gut durchdacht sein. Da muss es auch eine. Das eine sind ja immer die reinen Anschaffungskosten, Baukosten etc. pp. Aber da geht es ja auch um Unterhalt, ne? Da geht es ja so, was kostet nicht so eine, so eine, so eine Immobilie? über die Jahre und da brauchst du gute Konzepte, tragfähige Konzepte, aber kurz oder lang muss man daran, Damit die Fans ein bisschen mitträumen können, wir,
1: ihr wart ja jetzt in der BBL unterwegs, wir mhm. haben viele Hallen gesehen, du hast ja viele angeguckt, gibt es da so, ein, so eine Halle, wo du sagst, das wäre mein Traum? Ja,
2: so. <lacht> nein. also. Von, von den aktuellen Hallen ist, ist die, die mich am meisten persönlich anfasst, so von der Art, ist, ist die Ulmer-Halle, die Radzufarm-Arena. Ähm, und das schaut man sich ja an, dann malt man das zu Hause mal nach. Man hat ja so, ne, so eine. Aber in der Kombination mit, mit Elementen, die wir auch in der Mercedes-Benz-Arena sehen. Und mhm. äh, ich glaube, wenn man das so miteinander verheiraten kann. Äh, natürlich ist eine 14000 er Halle hier in Chemnitz über drüber. Ne? Aber so eine Halle mit, mit 8.000 für Sportveranstaltungen, vielleicht 12.000 für Konzerte, macht schon Sinn. Okay, also dürfen die Fans, haben wir diese Fans jetzt
1: mitgenommen, die dürfen mal mhm. die Ulmer Halle googeln und sich da noch ein bisschen Mercedes-Benz Arena Also, rein die, die
2: Ulmer Halle bringt natürlich von der Atmosphäre mhm. enorm viel mit. Es sind steile Tribünen, es ist sehr nah dran. Es gibt auch so einen Stehblock, der europäische spiele umrüstbar ist auf sitzplätze aber sonst ne, kann man dort hinterm korb die nennen das glaube ich die orangene wand dort ah, das ist schon gänsehaut und leider jetzt muss ich kurz überlegen haben wir nicht eine halle auswärts
1: voll gesehen in all der zeit
2: nicht seitdem wir also
1: nicht, nicht in der bbl nicht in der bbl nicht mit uns nein. und auch ihr hattet lange zeit gerade in sachsen mit fast ja oft mit Lehrerhalle auch gespielt. Mhm. Wie sind die Niners, die Niners da durchgekommen, wirtschaftlich? Es war ja schon problematisch. Ihr seid Teil von Teamsport Sachsen, ja, ja. der Initiative, die sehr engagiert und jetzt auch, ich denke, mit Teilerfolgen dafür gekämpft hat, dass ja. die Zuschauer zurückkehren können. Wie haben die Niners diese Phase überstanden?
2: Na, noch sind wir nicht durch. Ähm, ja, aber ich verstehe die ja. Frage. ist ja also, nach zwei Jahren jetzt... Ähm, es gibt... Es ist schwer gewesen, in dem Sinne, dass es die generelle, diese Pandemielage uns natürlich schon sehr viel Dynamik weggenommen hat, auch Wachstumsdynamik. Wir haben das finanziell sehr gut überstanden, das liegt aber hauptsächlich auch daran, an der Treue der Sponsoren, die auch insbesondere in der letzten Saison, die ja dann 100% Geisterspielkulisse war, dort ihre Engagements aufrechterhalten haben von großen Rückerstattungen abgesehen und tatsächlich in, in Invest in das Projekt gemacht haben. Ähm, man kann auch so sagen, dass so wie wir das da äh, durchgeplant hatten und, und gestaltet, dass wir jetzt mal im, im Vergleich mit unseren direkten Konkurrenten, mit anderen BBL-Clubs, dadurch, dass wir diese dennoch diese Dynamik hatten, auch wenn sie gebremst war, äh, so ein bisschen an den, kräftige, an den kräftigen Status Quo Schütteln konnten. Jede Krise bietet, birgt ja auch Chancen. Und ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Während andere Clubs von einem höheren Niveau abgeschmolzen sind, sind wir gewachsen, trotz Corona. Und es wird die Zeit kommen, da werden wir da ein bisschen Transparenz reinkriegen. Das wird man auch sehen, das ist kein, kein, kein Geheimnis. Also, wir haben den, das Budget fast verdoppelt zur Vor-Corona-Zeit, also zur Zweitliga-Zeit. Wir mussten das ja auch, weil Erste Liga verlangt natürlich auch diese finanziellen Ressourcen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und dass wir das trotz dieser Corona-Pandemie und Einschränkungen geschafft haben, ist natürlich sensationell. Ähm, muss man ja noch berücksichtigen, dass wir ja eigentlich diesen, diese, die Halle, eine ne, ne voll ausgelastete Halle über die ganze Saison, das, das haben wir ja überhaupt noch nicht gesehen. Das hat sich ja überhaupt nicht materialisiert. Ja, wir hatten...
1: Das letzte Mal zweite Liga, ne? Gegen Kirschheim.
2: Ja, ja. ich glaube, wir hatten, nee, und im, im Pokal gegen Bayern im, hatten ja. wir nahezu ausverkauft. Ja. Ja. Ähm, das war ja aber alles mit, mit, mit Einschränkungen, mit den Maßnahmen verbunden, mit Zugangsbeschränkungen teilweise. Mhm. Ähm, so dass da ja noch einiges liegt an, an Potenzial, was ich dann hoffe, dass sich das jetzt am Ende der Saison weil schon wieder andeutet und dann zur nächsten Saison ist es richtig entfaltet jetzt ähm, habe ich den Faden verloren. Was war die Frage? Ach, wie wir da durchgekommen sind. Also kurzum, ähm, sehr gut in dem Kontext, unter den Rahmenbedingungen. Und das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Art, das ist natürlich ein weindes Auge, wenn man sagt, Mensch, da war noch ja, vielleicht viel mehr drin. Aber es gehört dann auch dazu, das äh, wieder richtig zu bewerten und zu sagen, für die Umstände, unter denen wir agieren mussten, ähm, wir sind im Jahr zwei, Thomas, und, und da wo wir mittlerweile angekommen sind, das, das, ist ein, das ist so ein exorbitantes Tempo, dass selbst in unserem Best-Case haben wir das nicht vorhergesehen. Ne? Wir machen ja immer so verschiedene Szenarioanalysen und da sind wir wirklich am Top-Notch Maximum angesegelt.
1: Jeder, der das jetzt hört, glaubt mir einfach nicht, aber die Frage hatte ich jetzt wirklich schon vorbereitet. Du bist seit, also hatte ich im Kopf. Du bist ja 2016 ja, Geschäftsführer bei den Niners und äh, hast das damals auch ich sag mal eher so als Herzenssache übernommen, kann man es so sagen. Ja. ja. Jetzt sind wir 2022, die Niners haben soeben Tabellenplatz 3 in der BBL mit einem wahnsinns -Sieg gegen Bayern gefestigt und fahren am Wochenende zum Final vor. Äh, wie geht es dir da persönlich damit? Denkst du, alles richtig gemacht? Denkst du, ich muss mich mal kratzen? ob das überhaupt alles stimmt? Oder denkst ähm, du, das ist noch lange nicht das Ende?
2: Schwierige Frage, Thomas. Hm. Ähm, ich, ich ordne es mal ein, als ich damals für 2016 hergekommen bin, ist, ist es ja immer noch eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, so kann man das nur auch tun. Ähm, da da stellt man ja einen, dann entwickelt man ja gemeinsam mit den Gesellschaften einen Plan was man tut. Und wir denken dann so in drei jahrespläne so sind auch meine Verträge immer gestaltet für mich persönlich, dass man dann auch nach drei Jahren dann so einen äh, Strich zieht und bewertet. Und dann hat man immer drei Ziele, drei Oberziele. Und dann brechen sich da die Maßnahmen so runter. Und wir waren immer im Plan und dem Plan voraus. Und man denkt, wenn man tagtäglich jetzt arbeitet, dann geht man ja nicht von diesen Ergebnissen hinaus. Man weiß, da will man irgendwann mal hin, man weiß aber, was dafür zu tun ist. Dass sich das jetzt nach fünfeinhalb, sechs Jahren so schon rauskristallisiert, das ist über den Erwartungen, weit über den Erwartungen. Und das macht bei mir persönlich, aber auch bei anderen Akteuren eher so eine. nicht eine Verwunderung, aber was ist so ein bisschen unheimlich? Wenn, mhm. man, wenn man sagt. Eh. Und wir sind vom Naturell so gestrickt, dass wir in diesen Phasen wo dann auch diese ganze Zuschreibung kommt von außen, über die man sich erfreut, dann werden wir plötzlich nervös nach innen, weil wir weil wir das Gefühl kriegen, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir keinen Sand in den Augen haben, dass wir uns jetzt nicht blenden lassen. Wir wissen ja trotzdem noch, wo wir Dinge verbessern müssen, massiv ran müssen. Das ist jetzt so eine Phase. Deshalb ist es bei mir auch so dieses Genießen irgendwie nur so 50 Prozent möglich, weil weil ich, ne, man sieht hinter jeder Ecke so eine Herausforderung und sagt, verpasst man jetzt was, ist man jetzt abgelenkt? hast du wirklich jetzt alles auf dem Schirm, weil eigentlich denken wir schon an die nächste Saison, das ist natürlich irgendwie so, ein, aber das muss die Fans und, und alle anderen nicht, das ist das Problem der, derjenigen, die agieren. Ähm, aber ja, wir machen dann schon manchmal so einen Spruch, ne? weil jetzt hatte mir, haben wir Bekannte aus, aus München geschrieben, die sind natürlich jetzt, nach ja, den vier Siegen in Folge sind die natürlich High Life, da geht dann immer die Kommunikation los und die sagen jetzt, jetzt geht für die Meisterschaft dieses Jahr, und ich sagt, ja. Es wäre schlimm, wenn wir das jetzt schaffen, weil dann, dann muss man eigentlich über den Rücktritt nachdenken. Das ist sowas, will man da noch erreichen? Nein, aber das ist jetzt alles Spaß zur Seite schieben. Ähm, wir haben ja wieder einen neuen Drei-Jahres-Plan gehabt, da sind wir, ähm, den, da sind wir, dem sind wir voraus. Man muss aber immer äh, unterscheiden, das eine ist das Sportliche, das andere ist das, das Infrastrukturthema, das wirtschaftliche äh, Ausstattung, auch an Hauptamtlichkeit in, in, in den Geschäftsstellen. Die Entwicklung des Gesamtvereins, das sind so viele Arbeitsfelder, wo wir noch weg sind von dem, wo wir hinwollen. Aber wir sind in vielen Bereichen schon, sagen wir mal, über das Ziel, da müssen wir jetzt nachjustieren. Und das ist ja kein Geheimnis. Das grundlegende Ziel war nach dem Aufstieg, dass wir innerhalb von drei Jahren äh, so aufgestellt sein wollen, dass wir tatsächlich äh, für uns immer den Anspruch formulieren können, dass wir um die Playoffs mitspielen. Und das ist eine Riesenaufgabe. Und ich glaube, das ist auch so noch ein bisschen der Deckel, den wir hier in der Region hätten. Weil dafür brauchst du jährlich schon eine massive äh, Mittelausstattung. Und, und das kontinuierlich auf die Beine zu stellen, ist, ist, eine, ist eine Herkulesaufgabe. Und der Plan steht, da laufen wir gut rein. Und das ist eigentlich das Oberziel Also dass wir nicht sagen, wir sind in der ersten Liga und kämpfen jedes Jahr ums Überleben, das Sportliche und das Finanzielle, sondern dass wir dann tatsächlich aus der Ausstattung, wie wir aufgebaut sind, diese Ziele ableiten können, zu sagen, wir, wir, wir wollen um die Playoffs spielen, jedes Jahr. Wenn wir das schaffen, Frag mich das nochmal in zwei Jahren, wenn wir dann dort sind. Und wenn das so ist, wenn ihr dann auch in der freien Presse drüber schreibt, nein, das ist nach drei Vierteln der Saison gespielt, Platz 10, hinter den Erwartungen, ist das alles noch richtig? Wo gibt's, die Wenn wir das dann geschafft haben, dann wäre ich wahrscheinlich lächeln. Ihr werdet es gar nicht verstehen können, aber dann sage ich, dann haben wir viel richtig gemacht. Weil dann hat, habt ihr nämlich alle auch das Recht, diese Frage zu stellen, warum wir sportlich vielleicht nicht dastehen, wie wir es eigentlich sollten
1: ja das ist ja immer das was was ich auch durch durch das Tickern äh, und auch durch eine gewisse Nähe und äh, ich brauche es ja nicht verhehlen ich bin großer niners Fan mhm. trotzdem immer gefragt wer ob man da auch noch kritisch berichten kann über diesen Verein und ich kann immer nur antworten ja wenn ja. <lacht> mal ja. Ja. wenn mal ein, äh, ein ein Problem auftaucht oder wenn mal wirklich eine Krise ist dann schreiben wir auch hart
2: und und auch auch, auch äh, deutlich drüber aber und das wird ja auch kommen und, seit und zwei Jahren und nicht ne ja das haben wir also wir haben das nicht vergessen, Rodrigo, und ich habe das nicht vergessen. Und viele andere Akteure bei uns im Verein haben das nicht vergessen. Ich gehe mal da zurück. Das, das wiederholt sich ja. Wenn wir an die Saison 16, 17 denken, damals mit Chris Carter, Joe Lawson, das glaube ich, die zweite Saison von Rodrigo gewesen. Äh, da haben wir, da war ich ja noch nicht verantwortlich, kam ja erst in der Saison, zur Weihnachtszeit. Da haben wir über den Verhältnis, also da war das Sportliche war weit über dem, was wir jetzt mathematisch eigentlich zum Leisten imstande gewesen wären. Ne? Das ja. ist ja manchmal so. Das Sportliche geht dann mal voraus, dann ist das immer wie so eine Jojo-Linie. Ne? Ja, dann haben wir das verlorene Spiel 5, wo es um den Aufstieg ging, was für uns gar nicht so schlecht war, weil wir eigentlich noch nicht BBL-reif waren vom ganzen Umfeld. Und dann kam die Saison 17, 18 und wir sind da auch rein mit einer Dynamik. Wir hatten und dann wir, wir, wir greifen jetzt die Welt an und das wird sich so fortsetzen. Und das, das war eine enorme Lernkurve für uns. Also da haben wir wirklich auf die Fresse gekriegt von Tag 1 und du hast jeden Tag dagegen angekämpft und du hast das Gefühl, das war wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Wir fahren nach Baunach, kriegen dort von Baunach auf, auf die Mütze. ne? Also du hast das Team und gesagt, das kann was. Also das war eine schwierige Phase, das war eine schwierige Phase auch für Rodrigo. Das hat aber bei uns ganz viel ausgelöst, weil wir das ganz ehrlich analysiert haben. Wir haben, wir standen dann auch zu, zum Trainer, auch geschlossen mit den Gesellschaftern und haben gesagt, okay, das ist jetzt einfach, wir haben es verkackt. <lacht> die Saison, wir haben es wirklich verkackt. Wir, haben irgendwie, wir hatten dann das Bild gemalt im Januar damals, das ist eine Passagierflugmaschine, wir fliegen über den Atlantik, eine Turbine brennt. Jetzt geht es jetzt irgendwie nicht mehr darum, in der in der Zeit irgendwo anzukommen, sondern es ging so nur um das sichere Landen. Und das war Klassenerhalt schaffen relativ frühzeitig komplett in die Analyse zu gehen, was haben wir falsch gemacht, was sind die Lern daraus. Und, und diese Momente, diese Nächte, diese, diese, das hat sich so bei uns eingebrannt, das wird sich, hat sich jedes Jahr wieder in der Mannschaft zusammenstellung merkbar gemacht. Immer dann, wenn wir dann irgendwann auch wirklich ausgelaugt waren, weil viele Verhandlungen sich so schwierig gestaltet haben und man dann dazu neigt als Mensch dann irgendwo mal so eine, so eine Abkürzung zu nehmen und sagt, ach dann lass uns doch einfach das machen, weil das kriegen wir jetzt bis morgen hin. Und wir haben uns immer wieder in die Augen geschaut und haben gesagt, nein, wir machen diesen Fehler nicht noch einmal. Und ich glaube, das ist auch einer der, für mich einer der wesentlichsten Erfahrungen gewesen und, und Gründe, warum wir auch da jetzt sind, wo wir sind. Dann
1: hoffen wir War ein mal. Ein bisschen länger
2: jetzt, bis du fast eingeschlafen wird. Nein,
1: <lacht> <lacht> Sehr interessierend zu. Ich denke, ja. dass die, diese Geschichte, das Buch kommt. Ich denke, ja. das Buch kommt noch über diese Geschichte dieses Vereins. Da hoffen wir mal, dass die zwei Macher, sag ich mal, also du und da Rodrigo, dass ihr zusammen am Wochenende... Ja, da gehören aber Berlin. mehr
2: Leute dazu, Thomas. Ne? Ja. Das, ne? das ja. ganze Office... Ich, ich Na, auch, auch aus dem Gesellschafterkreis, ja. das muss man schon sagen. Ja. Das sind... Auch wenn die das nicht wollen, dass man sie in die Öffentlichkeit schiebt, aber das ist äh, tatsächlich ohne diese Struktur da im Hintergrund, die einem den Rücken stärkt äh, und mit agiert und natürlich ist, ist, wäre das alles nicht möglich.
1: Worauf ja. ich hinaus wollte, ist, dass der Rodrigo ja gestern Schnuppen hatte
2: und mhm.
1: kann ja immer noch das blöde Ding passieren, dass er einen positiven Test kriegt. Wir hoffen es alle nicht, aber... Wollte das ist darauf sehr, sehr unwahrscheinlich, ja, aber ja. Er hat ja nur ein bisschen, ne? Also ja. Ich wollte darauf hinaus, dass ich sehr hoffe, dass ihr zwei zusammen Egal, Alt was fertig. da passiert, an diesem nächsten Wochenende <lacht> mit einem Rotwein anstoßen könnt auf die Final-Four-Teilnahme. Ich gehe einfach davon aus, auf den Pokalsieg, ich glaube dran, ich wünsche es euch und wir werden alle dabei sein, wir werden alles wegtickern, was so geht. Ich werde am Spielfeldrand jedem Alba-Spieler ein Bein stellen, der da denkt, der muss den <lacht> gegen die Niners machen. Und somit äh, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich weiß auch, dass die letzten Wochen und Tage gerade jetzt vom äh, Final Four extrem stressig für dich waren. Hast du jetzt hier eine Stunde Zeit genommen für uns? Und ah, gerne. Vielen, vielen Dank und äh, alle Erfolge, die es so gibt, für dieses Wochenende erstmal. Dankeschön. Und euch da vor den Endgeräten bleibt dran was an dem, was die Niners machen und vor allen Dingen guckt euch an, was die am Wochenende abliefern. Samstag, 19.30 Uhr geht's los.
2: Genau, und kann man so sagen, äh, für diejenigen, die Magenta jetzt nicht zu Hause haben, der MDR wird am Samstag das Spiel gegen in Berlin Livestream okay. auf mdr.de. Und Sonntag, sollte man im Finale stehen, kommt es live im linearen TV, 15 Uhr.
1: Genau, das Finale, im kommt, Osten. Das Finale kommt dann im... Finale. Aber es wird
2: für alle frei zugänglich sein, also auch das Halbfinale gegen Berlin.
1: Und zu guter Letzt noch, es gibt ein Public Viewing im Kraftverkehr.
2: Gibt es auch noch. Ich glaube, es gibt ganz viel überall. Hat so ein bisschen was von Weltmeisterschaften. 2006. Herrlich. Herrlich. Und in
1: Peking ist auch irgendein Sportwettkampf, aber keiner weiß ja. genau, was das sein soll. So.
2: Gut. <lacht> Vielen Dank. Und wir sagen Tschüss. Sehen wir uns in, das sehen uns in Berlin, Sache. Thomas. Genau.
0: Bis, Bis dahin, dahin, mein Lieber. Tschüss. Mach's gut.